0: Hallo zusammen, hier sind wieder Ralf und Felix von Beyond Breakup und äh, wie gestern erzählt, sprechen wir heute über die vier Phasen des Liebeskommas, also explizit heute über die Phase 0 bzw. die Vorphase des Liebeskommas und der Ralf wird euch jetzt mal erläutern, äh, was denn so die Erkennungsmerkmale sind und äh, was das Ganze für Auswirkungen hat und wie er da vielleicht auch herauskommt.
1: Ja, hallo erstmal. Und wie viel jetzt gerade schon gesagt hat, wollen wir heute einmal ganz kurz oder vielleicht auch ein bisschen intensiver in die Phase 0, die Vorphase des Liebeskummers einsteigen. Und ähm, wenn wir da jetzt einsteigen, lasst uns mal ganz vorne am Anfang beginnen. Ja? Also, es finden sich zwei Menschen und diese zwei Menschen fühlen sich zueinander hingezogen und kommen als Paar zusammen. Und das fühlt sich für beide erstmal toll an. Ja, und man verbringt viel Zeit miteinander, man hat die ersten schönen Erlebnisse, der erste kurze Urlaub, das erste Konzert, das man zusammen besucht hat, möglicherweise noch ein Kino, was auch immer es ist. Aber man verbringt viel Zeit, oder die Zeit miteinander. Und jetzt ist genau der Punkt, die Frage ist gar nicht, ist es ist viel Zeit, sondern welche Qualität hat diese Zeit? Es gibt Paare, die treffen sich vielleicht zweimal in der Woche, manche nur am Wochenende. Und diese Zeit wird so kostbar und wertvoll für sie, weil sie sie qualitativ sehr, sehr hochwertig füllen. Und und jetzt kommt noch eins: sich natürlich auch volle Aufmerksamkeit schenken. Und jemand, der wer längere Zeit mit jemandem zusammen war, merkt auch, dass sich das Maß dieser Intensität verändert. Es ist nicht, dass das wir nicht mehr ins Kino gehen, dass wir nicht mehr auf ein Konzert gehen, aber es wird mehr anders bewertet. Es wird mehr zur Routine, es ist nicht dieser erste Flair da. Und jetzt kommt noch ein anderer Punkt dazu. Wenn wir uns kennenlernen und ineinander verlieben, was war die Intention, den anderen kennenzulernen? War ich als Mensch mit mir alleine so zufrieden, war ich richtig glücklich? Wäre ich auch mit einem guten Gefühl noch 15 Jahre allein geblieben? Oder hatte ich da immer schon so, irgendwas fehlt mir? Irgendwie ist so in meinem Körper, in meinem Bauch das Gefühl, dass mir sagt, ich bin nicht ganz vollständig. Und das passiert in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen, dass man einen Partner findet, der mich selber komplimentieren soll. Ja, der... Ich, ich bin das halb leere Glas und ich brauche jemanden, damit mein Glas voll ist, damit ich mich rundum gut fühle. Das ist eine Beziehung, die kann man schon führen und man wird merken, wir werden merken, die wird uns dauerhaft nicht glücklich machen, weil der andere uns nie dauerhaft die volle Aufmerksamkeit geben kann. Das heißt, also die idealste Basis für eine Beziehung ist, dass beide von sich aus in sich glücklich sind, mit sich selber. Und dann können sie gemeinsam aber gehen wir mal einen Schritt weiter ähm, ne, und betrachten jetzt einfach mal so dieses Paar, das die Aufmerksamkeit verändert hat, Nicht mehr den, den Moment nicht mehr in diesem Maße genießt, sondern die Zeit als, als auch etwas Gewöhnlicheres nimmt. Das ist so, wenn du einen neuen Job anfängst, die ersten Wochen, wirst du merken selber auch, dass alles ganz neu und spannend. Fünf Jahre später ist alles schon gewohnt und ausgetrampelt, die Pfade. Ne? Du weißt, wo du hingehst. Und das ist ein, ein, auch eine Ursache, die letztendlich zur Trennung führt, dass diese Spannung nicht mehr aufrecht gehalten wird. Ne? Das fehlt dieser neue Impuls innerhalb einer Beziehung. Der Felix hat hier eine Leserfrage. Wir haben schon die ersten Leseranfragen bekommen. Ähm, siehst du mal ganz kurz vor, bitte.
0: Also eine Frage, die wir haben, ist: Wie passt Eifersucht denn in, in diese Phase rein?
1: Und das ist auch eine ganz spannende Frage. Wenn wir jetzt einfach mal schauen, was ist Eifersucht überhaupt? Ja, Eifersucht wird definiert als das Empfinden, dass die Zuneigung, die eigentlich, ich sag jetzt mal, mir gehört oder mir gelten sollte, vermeintlich an jemanden anders abgegeben wird. Und da sind wir genau an, dem, an, an der Fragestellung, die wir vorhin auch schon ganz kurz eigentlich ange, angesprochen habe, erwähnt habe ist, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche die Aufmerksamkeit oder auch die Nähe oder die Liebe eines anderen Menschen, damit ich mich gut und vollwertig und ähm, ja, erfüllt fühle, dann wird sobald dieser Mensch was anderes tut. Ja, also dein, dein Partner, deine Partnerin ähm, wendet sich auf einmal ihren Freunden zu oder hat ähm, andere Verpflichtungen, wo sie auch drum kümmern muss. Und ich aber eine ganz andere Intention hatte, oder du auch hattest, dann wirst du sofort dass auch schnell mal das Gefühl haben, Menschenskinder, der wendet sich von mir ab, die Zuneigung ist gar nicht mehr so richtig da. Und das lässt in uns Eifersucht aufkommen, Eifersucht entstehen. Und ähm, was passiert in uns selber? Und das ist eines der spannendsten Momente, wenn du mal genau hinguckst. Wir denken in Bildern. Jeder Mensch denkt in Bildern. Und das, was dann passiert ist, in unserem Gehirn, sind auf einmal Szenarien aktiv. Wir haben bestimmte Bilder. Was könnte möglicherweise alles gerade passieren, wenn mein Partner nicht hier ist? Was könnte passieren, wenn er auf der Dienstreise ist? Was könnte passieren, wenn er dort oder dies oder jenes macht? Und in der Regel sind das nicht die schönen Momente, die wir uns vorstellen, sondern das sind diese Horrorszenarien. Und das lässt dieses Gefühl, dieses, dieses Eifersuchtsgefühl noch viel, viel stärker in uns wachsen.
0: Hast du vielleicht mal ein Beispiel äh, mit, mit Eifersucht und wie, wie das so entsteht? Vielleicht aus deinem eigenen Leben oder von einem unserer Klienten, dessen Namen wir dann halt nicht dazu nehmen? Ich nehme schon mein eigenes Leben. Also ich kann mich dann auch sehr gut daran erinnern. Ich weiß auch, wie, wie übel sich das angefühlt
1: hat. Ähm, sagen wir es mal anders. Ich mal, muss ein Stückchen weiter vorne anfangen, um das Phänomen noch ein bisschen genauer zu beschreiben. Ähm, ich hatte mal eine Beziehung, das ist schon viele Jahre her. Heute kann ich drüber lächeln. Gelacht habe ich da noch nie drüber, weil ich mich das wirklich zutiefst getroffen hat. Aber es gab so eine, so eine Beziehung, die ich hatte und ich habe festgestellt, dass ich, heute weiß ich das, ich immer meinen Freundeskreis immer kleiner gemacht habe. Ich habe den immer kleiner gemacht und immer mehr Zeit zu Hause verbracht, um ähm, immer näher an ihr dran sein zu können. Und ich war in der Situation tatsächlich so einer, der hat ähm, den anderen, ich habe sie gebraucht, um mich besser zu fühlen, um gut zu fühlen. Ich brauchte aber auch gleichzeitig dauerhaft diese Sicherheit, dass alles in Ordnung ist, dass alles gut ist. Und es war Karneval, wie das so ist, ne? die Frau geht alleine raus und ähm, ich war zu Hause. Und dann ging das irgendwann los. Es wurde 11 Uhr, es, wurde, also es war ein Donnerstag. Es ja, ging schon um morgens um 10 Uhr los und abends um 8 war keiner da, um 9 war keiner da, um 10 war keiner da, um 0 Uhr war keiner da. Und ich habe da, also jede Stunde, die vergangen war, hat mich immer mehr aufgeregt. Ich habe mir die schlimmsten Bilder ausgemalt, die ja, sie da mit irgendwelchen anderen Menschen unterwegs ist, durch was auch immer. Ich habe versucht zu schlafen, es ging überhaupt nicht. Mein Kopf war permanent darauf ausgerichtet, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm alles sein wird. Ja, und ich habe dann, ich glaube, sie kam irgendwann um 4 Uhr und hat eine riesen gemacht. Also heute frei, sage ich mal, hast du sie noch alle, aber damals war das total in Ordnung für mich. Ja, ich musste doch mitteilen und ich hat mir doch Sorgen gemacht und, und das war, sie hat es absolut erschreckt. Und ich fand das absolut angemessen, ne? Ne? Mein, mein Gefühl mitzuteilen und das Bedürfnis nach Nähe. So, aber das war schon so ein Punkt, an dem ich auch gemerkt habe, dass sie sich danach immer ein Stückchen weiter zurückzieht. Das ist so dieses Phänomen, kennt ihr das mit der Katze? Wenn ihr, das ein paar Mal, ich hatte einen guten Freund, der kam zu mir, ich hatte eine Katze im Haus und der mag keine Katzen. Was glaubt ihr, wo die Katze war? Die hing ständig auf seinem Schoß, die ist ihn am Bein hochgekrabbelt, die hat absolut die Aufmerksamkeit und die Nähe von ihm gesucht. Aber sobald er sie streicheln wollte, war sie weg. Also das ist das Gleiche, ne? wenn man jemandem zu viel Aufmerksamkeit gibt, ihn immer wieder einen Schritt auf ihn zumacht, dann macht, machen viele Menschen automatisch erstmal einen Schritt nach hinten. Ja, also je größer unsere Eifersucht, also unser, das ist ja nichts anderes, wie ziehen an dem Anderen, dass er uns Aufmerksamkeit gibt. Und das erschreckt viele Menschen und treibt sie eher von uns weg.
0: Kannst du uns denn oder unseren Hörern noch, noch mal erzählen, was denn die Vorboten äh, dieser Trennung sind? Also woran kann, können wir das erkennen?
1: Ja, und ähm, zwar gibt es vier Mechanismen oder vier ähm, Anzeichen, auf die man mal achten sollte oder auch könnte. Und zwar kommen die ja nicht alle von irgendwo her, aber wenn ich da einfach mal bei diesem Thema Eifersucht bleibe, ja? ähm, dieses Zerren an dem anderen Partner, diese Szene machen, was auch immer, ob berechtigt oder unberechtigt, ähm, das signalisiert auch ein Stück weit, ne, dass man sich klein und unbedeutend fühlt. So ging es mir auf jeden Fall. Ne? Ich war mich klein und un minderwertig in der Beziehung geführt. Das heißt, der andere hat es relativ leicht, sich über mich zu erheben. Also auch dieses Thema Verachtung spielt eine, eine nicht unwesentliche Rolle. Ähm, die Verachtung des anderen mir gegenüber oder uns gegenüber. Ja, sind wir noch auf derselben Ebene? Oder macht der andere, der Partner, mich ein Stückchen kleiner, um selber etwas besser dazustehen? Das ist das erste Signal. Ja, wird respektvoll mit mir, mit dir umgegangen? Oder hast du das Gefühl, hm, der stellt sich, der macht mich kleiner, als ich eigentlich bin? Das zweite Signal ist, dass gemauert wird. Dass der andere oder einer von beiden oder vielleicht auch beide Partner oder Partnerinnen mauern. Dass sie nicht mehr bereit sind, über bestimmte Sachen zu sprechen. Sowas wie, du weißt, was ich da mache, eben meins. Ach, dann lassen wir es einfach. Solche Situationen. Ein anderes drittes Merkmal, ja, dass eine Trennung im Haus stehen könnte oder auch nah vorsteht, sind Rechtfertigungen. Ja, Rechtfertigungen wie ich habe ja eigentlich nur das gemacht oder wie kann das denn sein und ja, also der und der andere rechtfertigt sich und seine Position, sein, sein Verhalten, sein Statement. Und der vierte Punkt ist, dass es Kritik gibt, aber nicht Kritik über das Handeln an sich sondern Kritik bezogen auf den eigenen Charakter. Du bist ja immer so. ja Und ständig machst du sowas. Und ständig bist du laut. Und ach, diese zickige Art. Wenn du die vier Merkmale irgendwie erkennst, dann ist es Zeit, etwas zu unternehmen. Höchste Zeit, etwas zu unternehmen. Und was genau kann man jetzt unternehmen? Ja, die Frage, die sich dann immer stellt, ist, wie kriegt man beides, wenn wir diese Zeichen sehen, dann sehen, es ist ja klar, wir reden nicht mehr auf einer Ebene. Wir sind äh, nicht mehr auf Augenhöhe, sondern ein, ein Partner mindestens ein Teil hat sich über den anderen erhoben, ähm, geht in den Bereich der Verachtung hinein, ähm, kritisiert, ja, und ganz klares Zeichen dafür, dass nicht mehr auf Augenhöhe kommuniziert wird. Also beide Partner sehen sich nicht mehr als gleichwertig. Der eine kleiner, der andere etwas größer. Und das Wichtigste hier ist, diesen Weg rüber zu finden in die harmonische Seite. Ja, auf der sozialen Ebene wieder eine Angleichung hinzubekommen. Das klingt jetzt erstmal total komplex, ist es in gewisser Art und Weise auch und gleichzeitig auch wieder einfach. Also was immer funktioniert und was schon der erste Schritt ist, was macht denn beide gemeinsam aus? Wo sind die Gemeinsamkeiten? Und wenn wir jetzt mal schauen, wir reden einfach mal, weißt du noch, ne, wie wir uns damals kennengelernt haben? Also das Zurückführen in gemeinsame, tolle Erlebnisse kann der erste Schritt sein. Letztendlich muss darauf aufgebaut werden und viele Paare schaffen das auch nicht allein, das muss man ganz ehrlich sagen, brauchen manchmal auch Unterstützung, auch vielleicht mal ein Coaching, dass beide aus ihrer Perspektive auf denselben Inhalt schauen und dann Gemeinsamkeiten entwickeln. Eine gemeinsame Zukunftsvision möglicherweise auch. Das ist das, was man tun sollte und kann.
0: Ja, super, vielen Dank äh, für diese Ausführungen. Das war auch schon wieder sehr ausführlich. Ähm, deswegen würde ich diesen, diese Folge jetzt beenden und äh, nochmal beenden mit einer Reflexionsfrage für dich. Und zwar haben wir ja gestern äh, schon mal eine tolle Frage gestellt und die würden wir heute nochmal stellen. Und zwar, was macht dich wertvoll? Das war gestern schon eine Frage, wo, wo du vermutlich gedacht hast, puh, ähm, weiß ich nicht so recht, aber nimm dir mal 30 Sekunden, und überleg für dich, was macht mich heute wertvoll. Und vermutlich wird es dir heute schon ein bisschen leichter fallen als gestern, weil du gestern schon darüber nachgedacht hast. Und genau deswegen stellen wir die Frage heute ja nochmal, damit es für dich einfacher wird und für dich schöner und leichter zu erkennen, was dich wirklich wertvoll macht. Und morgen gehen wir dann auf Phase 1 ein und... Ähm, bringen euch da nochmal ein paar Beispiele und erzählen euch, wie ihr da gut herauskommt und wie ihr diese Phase möglichst gut für euch nutzen könnt.